0: Mà thường những cái thứ em thích nó sẽ là đồ điện tử, đồ sưu tầm. Em nhận ra là đấy đều là những thứ mà em thích từ bé ấy, Nhưng mà em không có cơ hội để mua ấy. Thì bằng cách nào đấy là em đã nén tất cả những cái thèm muốn đấy lại như kiểu một cái khăn. Một cái khăn ở nhà hàng Nhật Bản ấy. Mà khi thả bán nước và nó bung ra ấy. Và hiện tại em đang sống với những cái sở thích của một đứa trẻ con hồi rất nhiều năm trước. Các bạn đang nghe podcast bị bẻ cãi hoặc lớn lên của Cà Phê Một Mình. Chúng ta đều sẽ trải qua những câu chuyện mà kết chuyện là nhân vật chính bị bẻ gãy hoặc lớn lên theo cách của riêng mình và mình tin là những câu chuyện ấy nên được kể ra cho nhau nghe vì biết đâu nó bật được một cái công tắc nào đấy mở ra được một góc nhìn nào đấy và đó có thể là tất cả những gì chúng ta cần hãy bật podcast lên, lên mỗi khi bạn đi cà phê trong lúc không biết làm gì hoặc là biết mình chuẩn bị phải rửa bát nói chung các khi nào bạn ở một mình thì cứ bật podcast lên lên nha nếu mô tả về bản thân mình ý, thì em sẽ nói điều gì? ừ em vẫn kiểu chưa trưởng thành hoàn toàn ý em thấy là cứ mỗi lần mà về nhà thì em lại sống đúng như kiểu là một đứa trẻ con ấy em nghĩ là do mẹ em cũng khá là bao bọc em ấy mẹ em thì là người ở trên vùng cao ấy thì bố mẹ em gặp nhau ở trên đấy rồi hai người về ninh bình quê bố kết hôn rồi xây dựng gia đình ở đây luôn cái hồn mới đâu thì gia đình em cũng khó khăn lắm kiểu mẹ không học nhiều ấy nên là Xin vào công ty bố thì cũng là làm mấy việc hành chính thôi Thì bố lúc đấy cũng mới một đợi công việc xong Nghe kể là có lúc lương của hai người chỉ được vỏn vẹn 60 nghìn đi Nhưng mà vì một cái cách thần kỳ nào đấy thì bố mẹ em kiểu Cố gắng xong sau đấy tích off xây nhà Thì cái nhà em hồi đấy nó giống như kiểu là cái nhà ba tầng đầu tiên ở cả cái dãy phố ấy Thì đến cái lúc mà em sinh ra ấy, cuộc sống nó cũng khá đầy đủ rồi Thì nói chung là em thấy kiểu cái thời còn nhỏ của em ấy Nó vẫn là kiểu một cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em cho đến bố cái sự kiện nó xảy ra hồi năm lớp 3 đấy chính là bố em mất. Từ đấy thì nó đảo lộn cái cuộc sống của em rất là nhiều. Ấy. Thì nói chung là khi mà có người thân trong nhà mất ấy, thì tất nhiên là gia đình cũng đau khổ rồi. Nhưng mà hồi đấy thì em học lớp 3 nói chung là còn bé nên cũng hơi dại. Cảm giác là sau khi mà đưa bố đi xong ấy thì về nhà kiểu em em nghịch chơi và em em được luôn. Ấy. Thứ mà làm em sợ nhất ấy, thì đấy là mẹ. Mẹ em cũng là kiểu người mà chịu đựng rất là giỏi. Thì cái hồi mà bố mới mất độ một tháng ấy thì em cứ kiểu thỉnh thoảng thấy mẹ kiểu ngồi gục bên bàn thờ bố xong khóc ấy nhưng mà xong em rộ thế nào thì mẹ cũng không chịu vào sau này lớn lên thì em còn em còn biết kiểu đấy không chỉ là mất mát về mặt tinh thần ấy mà nó còn có một thứ nữa là bố mất đi thì tất cả mọi cái nặng tài chính lại đổ hết lên đầu mẹ thì mẹ em như em bảo ấy ở trên miền núi thì cũng không học hành nhiều thì nói chung là tự nhiên nhìn quanh thì thấy gia đình mất đi trụ cột xong là em mới học cấp 1 thôi còn chị thì sắp đi đại học đến nơi rồi thì nhà nội em cũng không khá giả lắm Nhà ngoại cũng thế thôi. Cảm giác nếu mà tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của mẹ lúc đấy. Nó như kiểu bước đường cùng ấy. Thì nói chung, hồi phục xong, sau cái đợt đấy thì mẹ cũng đến cơ quan. Xong bắt đầu xin kiểu làm những cái việc nặng hơn ấy. À, mẹ em làm ở công ty than này. Thì ban đầu mẹ chuyển từ cái văn phòng cơ quan. Tức là làm mấy cái việc kiểu trà nước thứ thôi. Thì chuyển sang bắt đầu đi làm nhà cân ở bãi. Sau này kiểu một thời gian em thấy mẹ lại còn ra tận bãi than. Kiểu giám sát vận chuyển hàng hóa các thứ ấy. Thì cái việc mà mẹ em làm nó như kiểu là việc của đàn ông ấy Thì suốt mấy năm đấy thì mẹ hay kiểu đi về nhìn lấm lem lắm Xong là có hôm kiểu kiểm tra than, kiểu ngã xương tay xương chân này Xong có hôm mưa gió thì 11-12 giờ đi mẹ về Nhưng mà mẹ em bảo là mẹ thì làm gì cũng được Nhưng mà phải nuôi cho hai đứa ăn học từ thế Thì bố mẹ em cũng rất là tin vào cái mục tiêu là giáo dục đấy khi bố mất thì cái mục tiêu đấy nó không thay đổi tí nào em cũng nói là mẹ em bao bọc em khá là nhiều ấy thì sau cái lúc mà bố mất ấy thì cái phần lớn mà em cảm thấy là nó không phải là một cái cú sốc là do là mẹ em kiểu đã tạo ra một cái mang bọc xong đỡ em trong đời rồi em chỉ cảm thấy là gia đình không còn khá dạng nữa thôi cấp 3 thì em mới kiểu thầm thiệt cái việc là hoàn cảnh gia đình của mình nó của mọi người như thế nào ấy thì bắt đầu lên cấp 3 thì cũng kiểu một phần là do chắc là dậy thì nên là kiểu em rất hay so sánh xong là thấy mình thiệt thòi so với các bạn cùng trang lửa ấy giờ nhớ lại bảo hồi bé ngoan thì kiểu hiểu cho mẹ các thứ, xong đến cái tầm đấy bắt đầu kiểu quay sang chắc ấy em rất muốn đi du học ấy, mà kiểu không chỉ đi du học đâu mà còn là đi du học anh thích cái đồ họa đấy thì tại vì từ cấp 2 em đã kiểu bắt đầu làm quen với một số những cái ứng dụng chỉnh sửa ảnh ấy, để em may mò về cái tốt trên mạng rồi, xong là em thích luôn thì kiểu em rất là muốn học thích cái đồ họa, xong học thiết kế đồ họa mà còn kiểu kết hợp đi khám phá văn hóa các thứ kiểu càng thèm ấy. Nhưng mà cái lúc đấy thì em nhận ra là cả hai cái thù đấy nó đều không phải là một cái một cái lựa chọn mà khả quan với cả em với cả gia đình em trong cái thời điểm như thế. Chẳng cần mẹ em nói thì em cũng biết là cái thời đấy thiết kế đồ họa nó vẫn còn là cái gì đấy nó kiểu rất là mung lung và nó nó bị nhiều định kiến ấy, làm học thiết kế đồ họa thì ra làm gì, lương có được bằng những người ta không, xong kiểu cái việc mà em chứng kiến kiểu mẹ em làm lụ khó khăn suốt bao nhiêu năm ấy thì cái lúc đấy kiểu em nghĩ là ừ thật sự là mình sẽ phải kiểu chuyển hướng sang một cái ngành lân cận ấy là cái ngành công nghệ thông tin thì thời đấy hai mẹ con nghĩ là kiểu công nghệ thông tin xong ra trường thì dễ kiếm việc luôn này xong lương cao ngồi bán giấy Ừ thế là em kiểu cất cái giấc mơ thiết kế đồ họa vào một góc xong em đi ôn thi như bao nhiêu đứa học sinh lớp 12 rồi thì đấy là đấy coi như là một cái thứ mà em đã bỏ lỡ lần đầu tiên đi đến cái thứ mà em bỏ lỡ thứ hai là cái kiểu ước mơ đi du học của em ấy thì nói chung là em cũng hơi cứng đầu thì để cái lúc mà đỗ bằng ngành công nghệ thông tin ấy xong là em lên đại học thì cái lúc đấy thế giới của em nó còn kiểu mở rộng hơn một hơn một tầng nữa ấy kiểu nó mở rộng rất là nhiều ấy tại vì lúc đấy em lên Hà Nội học mà xong kiểu cũng lên mạng xong quen nhiều người thì em thấy kiểu em thấy cái việc Đi du học ấy, nó như kiểu là gần em hơn một tí ấy Em cứ tự nhủ là cố lên kiểu kiếm đủ tiền để apply xong là Úc một cái vé sang bên đấy rồi kiểu vừa làm vừa học ấy Nhưng mà càng kiếm tiền thì em kiểu càng thấy là Mỗi ngày nó lại càng xa vời hơn một tí Thì nó giống như kiểu là cái cái việc mà đi du học nó nó cứ giống như kiểu là Một cái thứ mà nó treo trước mặt em ấy Mà kiểu không bao giờ em có thể với thay đến được Nhưng mà nó nó không đứng im mà nó cứ kiểu Nó cứ kiểu lại gần một tí nó cho em một tí hy vọng xong nó lại đẩy ra xa ấy thì em ám ảnh với cái việc đi du học cho đến chắc là hết năm 2 Hết năm 2 thì em bắt đầu có những cái mục tiêu thực tế hơn ý Nói chung là làm sao mà cứ mơ mãi một giấc mơ được Đấy thì như ban đầu ý Thì em cũng muốn là nhanh nhanh ổn định xong kiếm tiền các thứ để kiểu Bắt đầu quay lại lo cho mẹ Thì đến tầm năm 2 rồi thì chẳng còn cái gì mà có thể kiểu Tự nhiên khiến em bỏ ngang được nữa Đấy là em nghĩ như thế Nhưng mà kiểu đến năm 3, năm 4 thì em vẫn kiểu chuyển ngành như thôi <cười> tức là cái lúc học cái công nghệ thông tin thì em cũng kiểu không cảm thấy hứng thú với nó mấy ấy. em vẫn perform tốt ở trên lớp điểm số các thứ cũng ok nhưng mà em nhận ra là đấy không phải là không phải là một cái nghề dành cho mình ấy. thế là em bắt đầu em đi làm thêm này tôi đợt đấy em thích kiếm tiền đó, em kiểu bị ám ảnh với việc kiếm tiền ấy. em đi làm thêm này xong em cũng túc tắc làm freelance làm kiểu thiết kế đồ họa nhưng mà cái bước ngoặt lớn nhất với em chắc là hồi năm tư cái lúc mà em kiểu được chọn để đi thực tập ấy thì đúng cái lúc đấy có một cậu bạn của em thì hỏi là có muốn làm chung một cái startup về kiểu thiết kế ấn phẩm in không Thì nó là thiết ấn phẩm in áo này, cốc này, các thứ cho cái bên thị trường nước ngoài ấy Thì em cũng coi như là em đánh điều một lần đi Thì em không đăng ký thực tập, hồi đấy là em có định đăng ký thực tập ở BKV rồi Ừ, thế là cuối cùng em lại chuyển hướng Khi mà làm remote được cái startup này xong bắt đầu kiếm được tiền, các thứ Thì em em cảm thấy là có thể là em bắt đầu có một cái gì đấy chắc chắn với cái ngành này rồi Đây là cái lúc mà mình có thể chuyển ngành này thì em vẫn cố là làm đồ án các thứ để tốt nghiệp cái ngành công nghệ thông tin đấy Đến năm thứ tư rồi mà kiểu bỏ dở thì cũng không không ổn lắm Với em thì cái việc kiếm tiền nó có ý nghĩa như thế nào? Cái việc kiếm tiền nó có ý nghĩa nhất với em thì chắc là cái lúc mà kiểu em những cái lần đầu mà em nhận được lương ấy, lương part time, rồi lương phone time các thứ em nhận thấy mình tự do hơn Xong em nhìn lại ấy, em thấy rằng kiểu không có tiền là mình mất cái tự do ấy Cái tự do nó không phải là nó không phải là kiểu bị xiềng xích Bị bắt nốt cái gì đấy một cách vật lý Mà cái tự do là cái tự do lựa chọn ấy nó là cái sự kìm kẹp trong hoàn cảnh nói chung là ví dụ như ngày xưa bố em mất chẳng hạn nhá đứng ở vai của mẹ em đi muốn cho hai đứa ăn học mà vẫn kiểu muốn sống đúng với lương tâm ấy thì mẹ em chẳng còn cách nào khác ngoài nhận cái việc nặng nhọc hơn này mẹ em chuyển từ bàn giấy ra nhà cân ra bãi than nói chung là ở mẹ em chẳng còn một cái con đường nào khác ấy em thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng học hành cố gắng học hành xong trưởng thành kiếm tiền sớm nhất có thể để sau này kéo được mẹ ra khỏi cái khó khăn như kiểu mẹ đang vướng phải cái lúc đấy ấy. thì nói chung là may sao em em thấy là kiểu nó cũng may là em tự chứng minh được cho mẹ với cho bản thân là cái ngành thiết kế ấy, nó có thể kiếm ra tiền cho em ờ ừ, có lẽ là nhiều tiền hơn so với việc là nếu mà bây giờ em đang làm đúng ngay em học ấy. thật sự là nó cũng là một cơ may bỗng nhiên mọi thứ nó kiểu được sắp xếp gọn gàng vào một cái con đường cái đường vào ngành thiết kế của em nó không nó không phải là không khó khăn đi nhưng mà dù khó khăn nhưng ít nhất là nó vẫn còn đi được còn một cái sang trần từ ngày bé ấy đấy chính là cái thói mua sắm bốc đồng của em thật ra là em thích rất nhiều thứ em hay mua sắm bốc đồng mà thường những cái thứ em thích nó sẽ là đồ điện tử, đồ sưu tầm Em nhận ra là đấy đều là những thứ mà em thích từ bé ấy, Nhưng mà em không có cơ hội để mua ấy. Thì bằng cách nào đấy là em đã nén tất cả những cái thèm muốn đấy lại Như kiểu một cái khăn, một cái khăn ở nhà hàng Nhật Bản ấy Mà khi thả vào nước là nó bung ra ấy Có thể coi tiền là cái nước Và hiện tại em đang sống với những cái sở thích của một đứa trẻ con Khi mà kiểu mình không có điều kiện để trải nghiệm những cái thú vui đấy Em vẫn nhớ là kiểu cái hồi lớp năm ấy bọn em kiểu ôn thi học sinh giỏi tỉnh hồi đấy em rất thích cái bộ đồ chơi điều khiển từ xa mà kiểu nguyên cái công trường trông nó rất là xịn ý xong đợt đấy thì cuối ừ, đợt đấy kiểu vào cái vòng căng thẳng luyện thi đến mấy vòng cuối nói chung là đợt đấy chảy ở sao nó loại kinh khủng lắm nó kiểu hai chục đứa xong chọn ra hai đứa ấy thế là cái đợt căng thẳng đấy thì mẹ bảo là cố gắng lên đi thi đi thì được đi thi có giải thì mẹ mua cho một bộ thì xong em được đi thi thật em còn được giải nhất xong phỏng vấn tv rồi được học bổng vinamilk các thứ các thứ sau đấy thì có một hôm đang ăn cơm thì mẹ bảo là mẹ hứa mua đồ chơi cho có động lực thuế chứ còn kiểu nhà mình cũng không có nhiều tiền để chi cho đồ chơi như thế ấy. bình thường mà sống đúng tuổi trẻ con thì chắc là cái lúc đấy em cũng mè nhau lắm, nhưng mà không hiểu sao lúc đấy em tiếp nhận cái, cái tin này nó rất là bình tĩnh ấy. giờ lớn rồi, kiểu một cái bộ đồ chơi kiểu 500 nghìn hay một triệu nó cũng không phải là cái vấn đề mà để em suy nghĩ quá nhiều trước khi xuống tiền ấy cảm giác nghĩ mình bây giờ với mình lúc đấy ấy thì nó cũng hơi chạnh lòng ấy. Nói chung là <cười> xong kiểu cũng cảm ơn bản thân lúc đấy là kiểu không làm mẹ hoặc khó, khó xử. Đấy là một trong những thứ mà, một trong những cái sự kiện mà em kiểu tự hào về bản thân ấy, là em đã cư xử như một đứa người lớn ấy. Bây giờ em có cảm thấy hối tiếc được gì không? Em không đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa. Thì nói thẳng là em tiếc nhất là em em đã không cố gắng đủ để kiểu tự tìm cho mình cái con đường đi du học kiểu bây giờ lớn lên rồi thì em em thấy là chẳng có cái gì mà còn nó có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được nữa ấy. chẳng qua là lúc đấy mình không đủ cố gắng thôi kiểu bao nhiêu người xuất phát điểm người ta còn thấp hơn mình nhưng mà người ta vẫn đi du học bình thường được thì em nghĩ là hồi đấy là một cái mà em hối tiếc nhưng mà thay vào đấy thì em có một cái khoảng thời gian là cái lúc chuyển ngành ấy. lúc đấy kiểu thật sự em rất là hớt rồi. sáng thì đi làm cũng đủ 8 tiếng một ngày xong tối về đi học học kiểu chuyển ngành từ graphic trong ui ý thì tối em về em đi học xong cũng kiểu tức đêm thức hôm đến 4 giờ sáng để làm bài ấy. xong em vào được viettel và từ đấy thì em cũng không trách cứ bản thân quá nhiều nữa do cái việc mà đi nước ngoài trong trải nghiệm văn hóa của em ấy nó chuyển thành mục tiêu đi du lịch rồi <cười> ờ xong em cũng tiếc là cái thời cấp 3 ấy em hậm hực với mẹ em nhiều quá nói chung là nhưng mà ngoài cái khoảng thời gian đấy thì hai mẹ con thân nhau á kiểu em cũng muốn mẹ về hưu xong nghỉ hưu sớm ấy xong muốn có nhiều tiền để lo cho mẹ ờ xong nói về cái việc hồi tiếc thì có một việc mà em không hồi tiếc nữa đấy chính là cái ngay mà bố em mất ấy thì nói chung là bố em mất tại tai nạn lao động thì cái cảng cái cảng bố em làm ấy nó gần nhà em lắm thì sáng hôm đấy kiểu em chơi trước cửa chắc tầm chín giờ gì đấy thì thấy bố đi xe qua xong là hai bố con ra hiệu chào nhau ở bên đường ấy nói chung là nó cũng rất nhanh nhưng mà em thấy kiểu ít là em cũng cũng chào đầu bố ấy kiểu hai bố con chào nhau ấy thì em nghĩ là bây giờ em thấy em cũng may mắn vì nếu mà không đấy hai bố con cứ đi qua nhau thì chắc là em cũng ai này lắm Bạn thấy cà phê tuần này thế nào? Và nếu thấy ngon, hãy bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ một tách cà phê nào nha.